0: Tämä taikaelämän jakso on tehty yhteistyössä Magnesia festivaalin kanssa. Magnesia on hyvinvointitapahtuma Helsingissä Lunan saarella 3.5. elokuuta ja se järjestetään tänä vuonna kolmatta kertaa. Olen ollut mukana ohjaajana ensimmäisestä vuodesta alkaen ja tämä on yksi kesän ehdottomia kohokohtia. Kolme päivää hyvinvointi-workshoppeja, joogaa, musiikkia, meditaatioita, luentoja todella ihanaa tunnelmaa Lonnansaaren ainutlaatuisessa ympäristössä. Alle 10 minuutin lauttamatka Helsingissä kauppatorilta, eli sinne on todella helppo mennä, ja sieltä varmasti löytyy jokaiselle jotakin ohjelmaa. Ohjaan siellä itse tänä vuonna päivänä Embodied Self Love itsensä rakastamisen harjoituksen kaksi kertaa päivän aikana. Ja todella toivon, että tapaan siellä myös teitä kuulijoita. Nyt taikaelämää kuuntelijoille. Magnesia kaikki festariliput kesäkuun loppuun asti 10 prosentin alennuksella alekoodilla katrisyvarinen. Eli mun kotisivuilta katrisyvarinen.fi niin sieltä löytyy vähän lisää infoa Magnesiasta ja linkit sitten myös lippukauppaan. Eli 10 prosentin alennus Kaikista Magneesia Festival-lipuista alekoodilla Katri Syvarinen. Taikaelämää. Hyvinvointia, henkistä kasvua ja aitoja ajatuksia ihmisenä olemisesta. Katri Syvärisen seurassa. Moikka! Tervetuloa taas kuuntelemaan Taikaelämää podcastia on kesäkuun ensimmäinen päivä ja istuskelen täällä aamulla ihmettelemässä, että mitä tähän aamuun oikein kuuluu. Ja keli on vähän viilentynyt ja pikkasen tuulista ja muutama vesipisara tuli tuossa takapihalla, kun muutaman jooga tein aamun alkuun ja vähän verryttelin kehoa liikkeelle. Tilaisin kyllä mielellään lisää lämmintä kesää, koska tämän päivän jälkeen aion jäädä lomalle, mutta luonto kyllä kaipaa myös varmaan välillä vähän vettä, että sitäkin saa pikkusen tulla. Eli semmoinen virkistäytyminen ja kastautuminen nyt voi olla, että itse kullekin tekee ihan hyvää. Mutta on jotenkin ollut semmoisia aikoja ilmassa, että tuntuu, että monella, ainakin mun lähipiirissä on, Tekin semmosia isoja asioita menossa ja semmosia jotenkin vähän raskaita äh, puhdistautumisia vanhoista asioista. Ja on joutunut selvittelemään juttuja ja, ja vähän semmonen uuteen keveämpään aikaan astuminen toivottavasti on tulossa ja tunnistan sen kyllä itsekin. Eli tämä on ainakin ollut mulla hahvasti viime vuosien juttu, että... Aina kun on lomalle jäämässä, mikä ei ole ollut kauhean usein, mutta silloin kuitenkin, kun se tapahtuu, niin sitä ennen aika on melko kuormittunutta. Eli pitää tehdä monta asiaa valmiiksi, jotta voi jäädä lomalle. Ja sitten myös on se fiilis ainakin, että mielellään koko maailma saisi olla valmis, jotta mulla on nyt sitten lupa rentoutua. Ja... Sitten nyt sitten tasapainoilen, että okei, tietyt asiat saa suosiolla jäädä myöhemmäksi. Ja, ja sitten ne jutut mä nyt sitten teen valmiiksi, jotka nyt sitten suosiolla syntyy. Ja nimenomaan, että se mikä tuntuu menevän nyt mukavasti ja en välttämättä helposti, mutta kuitenkin sillä että ilman suurta, suuren suurta vastustusta, niin niiden aika on nyt ja sit Tiedän, että sitten taas kun on rauhoittunut ja levännyt, niin asiat sujuu kuin itsestään. Sitten on vaan niin paljon kevyempää ja helpompaa. Ja mä oon just todellakin tunnistanut itsestäni nyt taas kerran, mutta vielä selvemmin sen, että, että mitä enemmän on, jos se paine että tehdään jotain hommia pois, niin sitä tiiviimmin mä sitten myös takerun niihin asioihin, että, että Just silloin, kun eniten tartti sitä, että okei, että nyt mä irrottaudun tästä ja nyt mä hengitän. Nyt mä otan vähän tilaa asioiden ympärillä, niin juuri silloin sitä ei muista tehdä. Ja, ja, tai itse asiassa mä ehkä jopa tajuan, että mä muistan kyllä ja mä tiedostan tän, mutta sitten se on silti tosi vaikeeta. Mutta nytkin olen tässä opetellut sitten sitä, että ainakin se pienin pieni aamuharjoitus ennen töihin ryhtymistä, että se voi olla sitten vaikka vaan ihan tosi pieni. Ja jotenkin niin, että luonit itselleni semmosia rutiineja, jossa pysyy yhteys omaan itseen ja pysyy yhteys siihen ajatukseen, että hei, et mä ihan oikeasti tarviin sitä mun omaa tilaa ja itsestä huolehtimista. Et ilman sitä ei kuitenkaan pärjää kuin jonkun aikaa ja sitten jos joku se. Oma jaksaminen loppuu, niin sen palauttaminen taas sitten kuitenkin kestää vähän turhan kauan. Meille kaikkein terveellisintä ja turvallisinta olisi aina se, että pidetään jotenkin jatkuvasti jonkinlaista tasapainoa yllä. Aina se ei ole mahdollista, mutta aina siinä mittakaavassa, kuin se kulloinkin on, niin se olisi aika, aika olennaista. Mun oma rauhoittumisen tila on nyt löytynyt paljon luonnosta ja ihanaa kun on ollut, kun on suppailukelit, niin on päässyt tänne järvelle vaan lillumaan ja todellakin nyt kyse on ollut vaan siitä, että mä sinne vaan olemaan ilman mitään agendaa, ei mitään sellaista, että nyt pitäisi meloa jonnekin tai tehdä harjoitus tai mitään sellaisia, nekin on toki ihania juttuja, mutta paljon on myöskin vaan istuskellun laudalla ja ihmetellyt luontoa ja se on tehnyt tosi hyvää ja Sitä aion harrastaa myös jatkossa. Eli mulla on tässä ihan ihan määrättykin lääkkeeksi, ei nyt juuri, hiljaisuutta ja yksinoloa. Eli se on itse asiassa aika mieletön ajatus. että, Että se, millä nyt voisin eniten hoitaa itseäni, on vaan se, että on hiljaisuudessa ja on itsekseen. Kun viime jaksossa puhuin tästä itsensä hoitamisesta, tästä mun terveystilanteesta, niin siinä on kuitenkin tosi, tosi monta asiaa, mitä voi tehdä ja voi lähteä muuttamaan. Ja kun on sitä vanhaa suorittamistaipumusta välillä vielä, että hei, että mä nyt mä sitten haluan oikein tehdä jotain, että mitä mä voin tehdä, jotta mä voin paremmin. Ja se on edelleen mulle hämmentävä ajatus ja tunne, että, että mitä jos parasta, mitä mä voin tehdä nyt, niin on se, että mä en tee mitään. Et on vaan, ja hakeutuu jollain omalla tavalla hiljaisuuteen ja omaan rauhaan, niin, niin voisiko olla, että se todella on just sitä, mitä mä niinku eniten voin nyt itselleni antaa, tai parasta, mitä mä voin itselleni antaa, että et ei tarvitse tehdä mitään muuta. Ja se on ihme ja, ja toisaalta myös vähän turhauttavaa, että se nostaa sitä omaa tarvetta tehdä asioiden jotain esiin, että, että hei, että, että mä haluan jotenkin tuntea sen, että nyt mä oon tekemässä jotain, että nyt mä vaikutan asioihin. Ja sit kuitenkin mä tiedän ja ymmärrän sen, että silloin kun on aika palata, ne olemisen tilaan, rauhottuu tekemisen jälkeen, niin se ei tavallaan niin voi mitään muuta kuin antaa sen tapahtua omaa tahtia. Ja se on just se ajatus, mikä meille on tosi vieras, koska tämä on meiltä kokonaan puuttunut. Ei mulle ole kukaan koskaan nuorena kertonut mistään tämmöisestä. Et mitä tehdään sitten, kun on tehnyt paljon asioita ja sä oot saanut jotain valmiiksi ja sä oot kuormittanut itseäsi. Mit, mitä sitten? Et kaikki ne ajatukset, mihin mä oon kasvanut, niin on ollut just sitä hyödyllisenä olemista. Ja, ja hyvä sitten, kun sä oot saanut jotain valmiiksi, niin joo, siitä voi olla, että joku antaa sulle kredittiä, että hei, nyt, nyt sä oot riittävä ja nyt sä oot hyvä tyyppi ja vau, että vitsi sä jotain aikaan. Mutta mitä sen jälkeen tapahtuu? Kun mieli on saanut jostain palkinnon, niin, ja se on tottunut johonkin, niin sitten se vaan lähtee tekemään lisää sitä samaa. Ja se on se meidän oravan pyörä tällä hetkellä kovin monella. Ja kuitenkin aina tarvittaisi laskeutumisen vaihe. Ja mä tiedän, että mä en nyt puhu tavallaan mitään uutta. Mä oon sanonut nämä samat asiat jo moneen kertaan. Ja silti mä tarviin sitä nyt itse uudestaan ja uudestaan muistutukseksi, että et, et, miten lomaillaan. Et mä tunnistan nyt todella selkeästi, että, että työn tekeminen ja hyödyllisenä oleminen ja semmon oman elämän tehtävän toteuttaminen niin ne tuo mulle. Turvaa paitsi myös siinä mielessä, että okei, sit mä varmistan, että mä saan mun elannon ja mä jään henkiin. nämä isoimmat perustarpeet. Mut niissä on myös mun turva siinä mielessä, että mä, mä tiedän mitä mä teen ja mulla on suunta ja mulla on tarkoitus. Että tarkoituksen tunne on semmoinen, mitä mä oon hakenut mun elämään tosi pitkään. Mä tunnistan sen tarkoituksen, merkityksen, tarpeen jo ihan jostain mun ensimmäisistä oman alan työpaikoista, mitä on opiskeluaikana ollut. Eli sieltä jo melkein 20 vuoden takaa. Ja se, että mä pystyin silloin tekemään just mun työtä ihan hyvin, oli hommia viestintähommia. Ja mä sain kyllä varmaan niin kuin teknisesti ja taidollisesti kiinni siitä, että mitä mä oon tekemässä. Mutta mulla oli kaipuu jo silloin siihen omaan tarkoitukseen, että et mikä on merkitys tällä, mitä mä teen. Ja vuosien varrella se on sitten lähtenyt todella vahvasti löytymään, ja nyt mä koen, että mä oon hyvin, hyvin, hyvin tiiviisti ollut jo monta vuotta kiinni mun omassa tarkoituksessa. Mutta... Nyt mä havahdun siihen, että, että mitä sitten kun se tarkoitus kun otetaan multa pois tai että tai kun mä en enää konkreettisesti koe, että nyt mä toteutan sitä. Että totta kai se paluu hiljentymisen ja olemisen tilaan on ihan yhtä olennainen osa mun oman tarkoituksen toteuttamista, että ne kuuluu siihen. Mutta ne ei ole vaan se, mitä mun mieli ja ego tunnistaisi, että, että Tämä on nyt se juttu, vaan niille edelleenkin just vasta, vaan se konkreettinen tekeminen, ja saaminen, hyödyllisenä oleminen, ne on sitä tarkoituksen toteuttamista. Mutta mitä jos siihen mun tarkoitukseen voikin kuuluu paljon enemmän asioita, kuin mitä mä oon itse oivaltanut tai ymmärtänyt, ja mitä jos se mun koko... <tuh> koko oman elämäntehtävän kokonaisuus on, on jotenkin tosi paljon suurempi. Mä, itse asiassa mä prosessoin tätä todellakin vasta, vasta nyt, tässä samalla kun puhun, et mä en tiedä vielä yhtään mihin tää on menossa, mutta nyt tässä puhuessani tajuan, että et, et se tapahtuu se kaikki ihan muualla, myös, myös muualla kuin siinä, että että mä konkreettisesti kirjoitan tai kuvaan tai tuotan uutta matskua tai puhun jollekin, ohjaan tuntia, suunnittelen tuntia. Ne on ne asiat, joista mun arki paljon koostuu. Ja sitten kuitenkin se hetki, kun mä päivässä tai vuodessa tai milloin palaankin omaan itseeni, sitä tarvii ihan koko ajan, mutta et mitä jos se onkin se, Mun varsinainen tarkoitus, että mä pysähdyn kuulemaan kaiken sen, mikä on jäänyt sen tekemisen alle. Ja sit ikään kuin se tekemisen vaihe onkin vaan se semmonen, että no niin, nyt nää hoidetaan pois. Ja entä jos paljon isompi osa olisikin sitä, että, että mä vaan olen itseni kanssa. Ja... Mä tiedän, että se yhteys itseen, se ei ole mulle mitenkään millään tavalla vieras asia, että päinvastoin se on mun arjessa läsnä. Mut se voisi olla mun arjessa läsnä vielä paljon enemmänkin. Et niin kuin jos sanoin, että, että silloin kun on se kiirevaihe ja painevaihe, niin silloin se just kaikkein eniten unohtuu se yhteys itseen, mitä mitä silloin toisaalta just kaikkein eniten kaipaa. Silloin, kun tuntuu, että ei ehdi pysähtyä, niin silloin myös hyötyy siitä kaikkein eniten, että pysähtyy. Niin kuin vanha tämmöinen sen buddhalainen sanonta sanoo, että jokaisen olisi hyvä meditoida päivittäin 20 minuuttia, ja sitten kun on elämässä semmoinen vaihe, että ei ehdi, niin silloin riittää tunti. Ja mä oon usein tätä luennoilla jakanut, ja se kuvaa aivan täydellisesti nyt just sitä, mitä tässä omaltakin osalta pohdin. Että silloin, kun sitä aikaa ei ole, silloin sä tarvitset sitä aikaa kaikkein eniten. Ja palautumiseen liittyy sitten paljon just se, että silloin pitää opetella sietämään sitä, että Asiat vaan tapahtuu niiden omaa tahtia. Että nyt ei just voi itse enää tehdä mitään. Et silloinkin, kun vaikka tuntuu, että vähän on täynnä jotain, jotain asioita ja ajatuksia, ja sitä jotenkin haluaisi laittaa, että voisiks mä nyt vaan tyhjentää nää täältä. Ja totta kai voi valita semmosi asioita, jotka auttaa sua, että meet metsäkävelylle tai saunaan tai... Mitä tahansa sellaista, joka sua selkeästi rentouttaa. Mulle uimassa käyminen on yksi semmonen, joka toimii tosi hyvin. Et uimahallissa, kun hetken siellä pyörähtää, niin tulee semmoinen olo, että kaikki on niinku mielestä hetkeksi todella huuhtoutunut jonnekin. Että totta kai tämmöisiä asioita voi tehdä, mutta sit kuitenkin koen, että se semmonen tietty puhdistuminen, tapahtuu sitten vain ajan kanssa. Et kirjoittamalla voi sitä edistää, että keventää sitä omaa systeemiä, että se on ihan selkeästi tosi tärkeä juttu, ja sitä toki itekin käytän myös arjessa paljon. Ja tänäkin vuonna tulee tässä juhannuksen jälkeen alkaa kirjoita kevyempi kesäkurssi. Eli sinne saa taas tulla sitten mukaan siitä. Kesäkuun lopulla ilmoittelen. Mutta Mulle selvästikin jotenkin just vaikein hyväksymisen paikka tulee just siitä, että et mitäs jos mä en voi tehdä määrääni enempää. Että mä voin käydä metsäkävelyllä ja uimassa ja kirjoittaa, mutta sit kuitenkin loppuun viimein se hiljentyminen ja palautuminen tapahtuu hiljentymällä ja pysähtymällä. Ja sitten ei voi mitään muuta kuin antaa olla ja kohdata se just se kaikki, mitä sit on, on tulossa. Ja mäkin ihan tunnistan nyt, että, että lomalle jääminen jännittää mua. Että, että mitä sitten, kun se mun turva ja tarkoitus poistuu, ne otetaan muuta pois se, mihin mä arjessa tukeudun, missä mulla on mun oma turvantila ja rauhan tila, niin mitä sen jälkeen tapahtuu? Mä en tiedä yhtään. Ja odotan uteliaana ja, kuten sanottu, vähän jännityksellä. Nytkin nyt mä huomaan, että kun alkaa just olla jo se fiilis, että okei, että aika paljon on tullut tehtyä. Ja just, että on määrätty tätä hiljaisuutta ja yksinoloa, niin silti mä huomaan, että melkein niinku viimeiseen asti mä vielä vähän takerru johonkin semmoiseen, että... Et, et, Täyt, haluan täyttää niin tyhjiä kohtia, että, että jos mä lähden lenkille, niin sitten mietin, että no soitais mä täältä nyt jollekin kaverille, tai takerun johonkin semmoiseen ärsykkeeseen, joka on mulle myös sitä tuttua ja turvallista, ja, ja joka peittää vähän sitä omaa hälinää, että, että kun mä juttelen kaverin kanssa, niin joo, totta kai se on super palkitsevaa ja ihanaa, mutta on myös just niitä hetkiä, jolla jolloin mä pyrin sitä vaan sitten välttämään sitä omaa rauhoittumista ja hiljentymistä ja hälinää. Ja kuitenkaan kun me ei ärsykkeitä loputtomiin. Et mä uskon, että me eletään keskimäärin tällä hetkellä todella isossa niin kun, ärsyke-ylikuormittumisen tilassa. Et meillä on koko ajan jotain, mikä rasittaa meidän aisteja ja meidän systeemiä, Koko ajan pitää käsitellä jotain informaatioa ja koko ajan ollaan koukussa äh, systeemeihin, jotka suoltaa meidän lisää jatkuvasti loputonta tulvaa, äh, uutta käsiteltävää ja kouku, sitä koukuttaa meitä vaan lisää ja lisää. Ja silloin just entistä olennaisemmaksi tulee se, että on lomassa näiden Lärsykkeiden lomassa niitä hiljentymisen hetkiä. Mutta just se, että mitä tiiviimmin sinne uppoutuu, niin sitä vaikeammaksi se siirtymä myös tulee. Ja tästä mä heitän nyt ihan jokaiselle vähän kesän haastetta. Tästä ei tarvitse tehdä mitään suoritusta. Tämä ei ole mikään haaste, että tee joka päivä jotain, eikä tarvii jakaa mitään sometägejä, ei. Vaan tämä on ihan sulle, että ota aikaa hiljaisuudelle. Ja yksinololle. Et jos sä oot kuunnellut tänne asti, niin todennäköisesti tää sen verran resonoi sulle, että et ehkä saat myös sen tarpeessa. Ja tästä me sitten tottakai tullaan siihen, siihen kysymykseen, että et minkälaiset tarpeet on OK, mihin mulla on oikeus, onko mulla lupa vaatii sitä mun omaa tilaa. Ja tietenkin järjellä ajatellen kaikki tietää, että joo, on. Mut kuitenkin usein tunne sanoo ihan toista. Et, mä tiedän, että et suurimmalla osalla se oman tilan ja oman rauhan ottaminen on ison ison kynnyksen takana. Ja mä en, edes, niin kun, mä en tavallaan tiedä itsekään, mitä mä voisin itellenikään just sanoa ja kellekään muullekaan, et, niin Kun vakuuttaa sen enempää, että totta kai siihen on lupa, että et se on niin meillä monta kertaa uskomusjärjestelmässä vahvasti se ajatus, että et täytyy ne muut hoitaa ensin ja tehdään ensin ja velvollisuudet ensin ja lapset ja lemmikit ja läheiset ensin. Ja sitten, että se oma tila on jotenkin sellaista niin harvinaista luksusta, että et, et se pitää lunastaa jotenkin, todella vaikeen kautta. Ja, ja sitten meillä on myös vähän sitä semmoista hyvä ihminen uh, syndroomaa, että okei, okay, että sitten just kun se mennään sen vaikeamman kautta, niin okei, okay, että sit, sit mä oon ansainnut tämän, että et mä en ole hyvä ihminen niin mä en oikeanlainen ihminen, jos mä tarviin kauheasti omaa tilaa ihan siellä normiarjessa. Ja mä tunnistan ainakin itsessäni tämän todella hyvin, että mä oon Huomannut viime aikoina, että vaikka mä oon kymmenen vuotta tietoisesti äh, kun ottanut mun elämää haltuun sillä tavalla, että mä oon ymmärtänyt, että mulla on se voima ja valta äh, vaikuttaa mun omiin ajatuksiin ja mun elämään ja luoda sitä, mitä mä haluan ja todella, todella paljon on tapahtunut kymmenessä vuodessa, että elämä on muuttunut aivan täysin. Ja siitä huolimatta, sit omasta tämmöisestä voimasta huolimatta, niin mulla on ollut viime aikojen, aikojen läksynä selvästi vielä jotenkin se lopulliseen omaan voimaan astuminen. Et se, että mä en selittelisi tätä mun nykyistä elämää kellekään, ja... Omistaisin sen ihan täysin, enkä niin pyytelisi anteeksi asioita, että et, mä tiedän, että kaikki ei välttämättä pysty toteuttaa näitä, miten kuin jaan ja opetan, ihan samalla tavalla kuin minä. Ja joskus on toki tullut sellaista palautettakin, että et, et mä oon ihan irti normaalista elämästä ja et ei, ei tällaisia kukaan pysty niin arjessa toteuttamaan. Ja mä kuitenkin ajattelen niin, että nämä asiat, mitä mä jaan, niin ne on todellakin kenen tahansa toteutettavissa, mutta se on eri asiat, missä mittakaavassa se arjessa tapahtuu. Et esimerkiksi mä kun elän mun arkea yksin, niin tietenkin siinä oman tilan ottaminen on helpompaa ja yksinkertaisempaa kuin jollekin, joka elää vaikka neljän lapsen kanssa. Se on, se on itsestään selvää, mutta se ei poista sit sitä, että etteikö se sama periaate jollain tavalla toimisi, äh, tai että etteikö siitä voisi jossain mittakaavassa tuoda siihen omaan elämään, että se mistä mä puhun. Ja, ja toisaalta siis t- mä oon saanut tällaista palautetta äärimmäisen vähän, siis ihan kyse on niinku muutamasta kommentista viiden vuoden aikana tai jotain tämmöistä. Mutta niistä on jäänyt ehkä mulle sitten se semmonen fiilis, että et apua, että tämä on niinku kauhean vaikeasti tavoitettavaa, tai että et näin niin kuitenkin sovi kenellekään sit kuitenkaan se, ne neuvot, mitä mä jaan, että et, tämä on jotenkin todella etäistä ja vaikeasti tavoitettavaa. Ja sitten kuitenkin mä ajattelen, että kysy on siitä, että minkälaisen... Mikälaista linssiä läpi ihminen katsoo maailmaa, että, että otanko mä tosta sen, mikä on mulle mahdollista, just sillä tavalla, kun se mun elämässä nyt, mitä mä voin toteuttaa nyt sen vaikka sen hiljentymisen ja palautumisen ja rauhoittumisen, vai katsoanko mä niinku heti, että toi on niin kaukana mun elämästä, että mä en voi hyödyntää sit mitään, ja sit pistetään luukut kiinni, oman mielen luukut kiinni, että mm, ei, ei koske mua, että toi on jotenkin turhaa tai tarpeetonta tai väärin, että et tosiaan mulle mitään. Niin se on aina ihmisen oma valinta. Ja totta kai mä <lacht> luottaa siihen, että ne, jotka lukee tai kuuntelee mun juttuja, että ne on jo sopivasti auki näille ajatukselle, että et mä en tiedä, miksi mä jotenkin helposti me vielä moodiin, että et, et, et mun pitäisi jotenkin kauheasti puolustella ja selitellä, niin Tämä on ollut, ollut se mun läksyä. että se oman näköinen elämä siihen todellakin on lupa että meillä on aivan liian tiukat standardit sille, että, että mitä elämä niin oikeesti on ja miten se kuuluu olla, miten sitä kuuluu elää. Ja toisaalta mä tajuan, että mun tehtävä täällä ei ole äh, näyttää jotenkin mallia siitä, että okei tällaista on se erilainen oman näköinen elämä, vaan mun tehtävä on näyttää mallia, että minkälaista on siirtyä siitä valmiiden muottien mukaisesta elämästä kohti oman näköistä elämää. Ja se tarkoittaa, että minä myös sit kohtaan matkalla ne kaikki mun sisäiset haasteet ja jaan niitä, kuten juuri nyt tässä. Ja, ja tää siirtymä on se ikään kuin se mun isoin Viesti tässä kohtaa, että, että kaikki ne, mitä me matkalla käydään läpi, niin ne ei ole jotenkin ylimääräisiä hidasteita ja vastoinkäymisiä, vaan ne on juurikin sit se, se sun juttu. Kuten olen varmasti jo aikaisemminkin sanonut, mutta mä joudun sanomaan asioita itselläni uudestaan ja uudestaan samoja asioita. Jotta niistä jossain kohtaa alkaa tulla totta, paitsi tiedon tasolla, niin myös sen oikeasti se ja sisäisen kokemuksen tasolla. Et kaikki ei aina tapahdu heti, heti siinä hetkessä, kun järkisen jo ymmärtää, mutta jos sisäinen kokemus on kymmeniä vuosia ollut jotain muuta, niin sen muutos ei tapahdu ihan hetkessä ja ja kyllä tässä on ollut niin kuin opettelemista ja hyväksymistä sen kanssa, että, että mikä on vaikka se oma stressiherkkyys. Että, että sitä ei kukaan just voi ulkopuolelta sanoa, että miten mihinkin asiaan kuuluu reagoida, tai pelkoja tai huolenaiheita, että niitä ei voi selittää järjellä. Että kyllähän meistä nyt jokainen järjellä ymmärtää ihan hirveästi kaikki maailman asiat, mutta sitten se, että miten sä viet sen, sinne omaan kokemukseen, niin se vaatii harjoitusta, se vaatii tietoisia toistoja, että mä ympäröin itseäni niillä ärsykkeillä, jotka tukee sitä, että mitä mä haluan olla täällä oppimassa, enkä ympäröi itseäni niillä ärsykkeillä, jotka vaan vetää mua pois omasta itsestäni. Ja se tarkoittaa just sitä, että tämmöisessä oman näköiseen elämään siirtymisessä ja elämäntajan löytämisessä, niin se tarkoittaa sitä, että sä siirryt vähän vanhoista kuvioista kohti uusia kuvioita, ja tulee niitä luopumisia, tulee ihmisiä, jotka ei ymmärrä sitä, mihin suuntaan sä oot menossa, ja sit tulee taas uusia ihmisiä, jotka ymmärtää sen niin hyvin ja, ja on jo ehkä itse menneet siihen suuntaan ja sen takia ne tietää, että se... Sun suunta on just se sulle oikea ja sun näköinen, ja siellä ei ole mitään semmoista musta valkosta yhtä ja ainoata oikeaa, tai just ne semmoiset tiukat neuvot, että toi on näin, tai tämä on ehdottomasti näin, tai sulle on hyvä toi, niin ne ei oikein ole mulle totta, että, että jokainen on täällä hakemassa sitä omaa sisäistä totuutta, ja... Siihen voi käyttää kyllä totta kai monenlaisia apuvälineitä ja monenlaisia opettajia ja auttajia ja kurseja ja menetelmiä mut loppujen lopuksi kuitenkin sisäisestä tiedosta löytyy sit se sun oma juttu ja sun oma viisaus ja se siirtymä on se mitä mä aattelen, että me ollaan täällä kaikki tekemässä mä harjoittelen sitä täällä omalta osaltani ja en voi muuta kuin toivoa, että, että se, että kun mä jaan näitä tilanteita ja tunteita, että, että siitä on sitten jollekin joku apua. Ja tosi kaunis viesti, mikä on tullut viimeisen viikonkin aikana monta, monta kertaa, on ollut se, että, että, että niin kuin helpottavaa ja lohduttavaa nähdä, että erilaiset opettajatkaan ei ole valmiita, että mekin käydään läpi koko ajan kaikkea, ja niin, niin me käydään aina jatkuvasti. Ja jos on joku semmoinen opettaja, joka väittää, että se on valmis, niin mä en itse ehkä uskaltaisi ihan sellaista seurata, että just ne mustavalkoiset ehdottomat totuudet on mulle vähän semmoinen, ei tunnu niin oikealta ja omalta. Mutta sitten taas, jos kaipaa sitä selkeitä viestiä, niin sille voi jossain kohtaa olla paikkansa, että, että tukeutuu johonkin totuuteen, että nyt tämä on näin. Mutta sitten kyllä minulle taas tämä viime aikojen viesti on jatkuvasti ollut se, että, että kaikki muuttuu koko ajan ja mä en voi... Ei kannata ehkä pysähtyä millekään sille... Tietämisen tasolle, että, että mä mieluummin aina kysyy uudestaan ja uudestaan. Että okei, että miten, miten mä voisin uteliaana katsoa tätä tilannetta ja tätä ihmistä? Ja niin kuin mä ohjaajana ja valmentajanakin esimerkiksi yksilöohjauksissa, niin mä ensin todella pitkään kyselen ja kuuntelen ja kyselen ja kuuntelen ja annan sen ihmisen tarjota itsestään niin paljon kuin mahdollista. Ja vasta sieltä alkaa pikkuhiljaa. Löytyy se, että mikä on se tämän ihmisen juttu. Ja siihenkään mä en osaa antaa koskaan tai halua antaa niitä valmiita vastauksia. Pikemminkin ohjaaja on se peili, että mitä mä tästä nyt näen Ja sitten yhdessä kuljetaan kohti sitä, että mikä voisi nyt tässä tilanteessa auttaa. Ja opettajia on monenlaisia inspiraation lähteitä on monenlaisia ja mä ajattelen, että koskaan ei ehkä kannata kiinnittyä vaan johonkin yhteen, että tää on nyt se the mun juttu, vaan että seuraa monia tahoja ja kuulostele aina, että kuinka kauan niiden jutut tuntuu sulle omalta. Että jossain kohtaa sitä voi taas kasvaa vähän eroa jostain opettajasta ja sit taas (köhön) silloin löytyy ehkä inspiraatiota jostain muualta. Ja se on musta niin kun täysin just luonnollinen tapa kasvaa. Että välillä kaipaa enemmän ohjausta ja tukea. Ja mulla on nyt just itselläni ollut se vaihe, että mä oon kaivannut ohjausta ja tukea. Ja se on tuntunut tosi tärkeältä. Viime viikollakin oli ihanaa, että sain mun oman joogaopettajan Tarajudellen kanssa puhua ihan skypessä kahden kesken. Ja se tuntui tosi tärkeältä, että, että hänelläkin on isot määrät oppilaita eri puolilla maailmaa ja hän kiertää jatkuvasti opettamassa eri suunnilla ja sitten kuitenkin, että hän sieltä myös sitten välitti siitä, että hei, että missä mä oon menossa kuin mun joogaopintojen, opintojen kanssa ja, ja oli se semmonen olo, että hei, että no niin nyt mua kannatellaan tässä ja, ja sitten kuitenkin just niin sanoin, että monta opettajaa on musta hyvä, koska Maailmassa ei ole ketään, joka olisi sama kuin sinä. Että kellään ei ole ihan samaa energiaa. Ja siksi mä ajattelen myöskään, että se yksi yksittäinen opettaja ei ehkä ole se, joka antaa sulle kaiken mahdollisen. Vaan että voi olla niitä eri tahoja, joista sä ammennat eri asioita ja erilaisia inspiraatiojuttuja. Ja yksi on yhtä tarkoitusta varten ja toinen toista. Ja... ja Ikään kun pyrit ympäröimään itsesi just semmoisilla tahoilla, jossa sitten on se semmoinen olo, että hei, että tuolla on jotain esimerkkejä ja tuolla on viisautta ja tuolla on kevyyttä ja tuolla on voimaa ja mitä me eri tilanteisiin sitten kaivataankin, koska ne meidän tarpeetkin vaihtelee jatkuvasti, niin... Näitä sitten, mitä nyt sitten seuraat somessa tai kuuntelet muita podcasteja, niin anna just sen mukaan, että hei, että kuka on mulle nyt ehkä tänään se juttu. Ja sitten taas, kun oot vähän aikaa kuunnellut niin ja seurannut, niin muistat, että hei, nyt voi olla ehkä aika palata sinne omaan itseen, että hei, mitä mä oon oppinut. Että se jatkuva ärsykkeiden määrä äh, vaatii sitten myös sitä, että sä sulattelet. Ja mikä olisi musta kaikkein ihanteellisin, että jokainen jalostaa sen, mitä sä kuulet ja opit jostain, niin sä käytät just sen sun oman systeemin läpi, että, että miten siitä opista tulee sulle totta ja miten sä sen sanotat. Ja sitä kautta sitten, kun sä ehkä alat jakaa, ei kaikki edes ala jakaa niitä eteenpäin, mutta moni alkaa ja se on hyvä, maailma kaipaa molempia, niin... Et sit se tulee kun sun omien sanojen ja sun oma energian kautta. Näis näissä asioissa ei voi kopioida ketään vaan, että jokainen on täällä opettelemassa sitä omana itsenään olemista. Ja sitä oman näköistä elämää, omaa viestiä. Mikä viesti se sun elämä ja sun kasvu ja kehitys on. Ja... Nää on taas ihan... Mehdoisin sanoa, että elämänkokoisia asioita, mutta sanoisin, että oikeastaan vielä isompia. Et silloin kun sä käyt tämmöisiä juttuja läpi ja löydät askelia sun omalle polulle, niin Et silloin muuttuu paljon enemmän kuin vaan se sun elämä. Et silloin sä muutat myös sun ympäristöä. Et kun sun energia muuttuu, niin myös asiat sun ympärillä, myös sun näkymättömissä muuttuu ja... Ja sitä me ollaan täällä kaikki tekemässä uh, Work Your Light-verkkokurssilla, jota juuri käyn Rebecca Campbellin kanssa. Niin hän puhuu tästä Light Workiden uh, valotyöntekijä on suomeksi vähän, <laughs> vähän hankala sana, mutta valo ihmisten tuplatehtävästä, double mission. Että meidän tehtävä on täällä Kohottaa omaa tietoisuuden tasoa ja sitten samalla koko maailman tietoisuuden tasoa, koko planeetan tietoisuuden tasoa. Eli se on se oma healing journey, mitä mäkin käyn läpi. Ja sitten samalla, kun mun omat opit kirkastuu ja mä jaan niitä eteenpäin, niin sitten se vaikuttaa muualla, hoitaa myös muita, parantaa myös muita. Et kukaan opettaja ei tee sitä tietoisuuden kohottamista kenenkään puolesta, mutta että ne vaan luo ehkä ympärilleen sellaisen tilan, jossa sit se sama uivaltaminen ja oman elämän haltuunotto ja tietoisuuden kohoaminen on mahdollista myös muille. Ja mitä enemmän sitä sitten täällä tapahtuu, niin sitä parempaan suuntaan ehkä tämä koko planeetta on menossa että sitä myös kovasti toivon että kyllä mä ihan päivittäin ajattelen monenlaista tai tunnen monenlaista kipua mitä täällä maailmassa on menossa ja toivon että kaikki luonto ja eläimet ja ihmiset vois täällä voida vielä paljon paremmin niihin sanoihin voisin sitten ehkä alkaa lopetella taas täältä erää viimeistä jaksoa oli tämmöinen pieni toukokuun muutaman jakson annos taika-elämää ja sitten taas loman jälkeen en tiedä missä kohtaa alkaa syntyä lisää, mutta tiedän, että tämä jatkuu vielä kiitos taas, että olet kuunnellut arvostan aikaasi tosi paljon ja jos siltä tuntuu, niin jaa podcast linkkiä eteenpäin tai käy laittamassa arvostelua aituneisiin. Tai, tai sitten vaan nautit itseksesi. Kiitos tästä ja oikein kaunista kesää kaikille. Moi moi. Lisää inspiraatiota löydät osoitteesta katrisyvarinen.fi, Facebookista Katrisyvärinen Coaching Yoga ja Instagramista Katrisyvarinen.